0: Sandy,
1: como é que tu estás?
0: Tudo, Tudo bem, bem, meu caro, obrigado prazer em conhecê-lo e poder em primeira mão interagir consigo, finalmente
1: não é? Finalmente né? não, mas nós já estivemos juntos já estivemos juntos, já participamos no Mosefo já yeah, estivemos estivemos no mesmo grupo já yeah. no mesmo painel já, me estivemos, yeah, estivemos no mesmo painel já, já... foi ano passado, não é? Foi ano, Foi ano passado. Sim, 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 não, não E eu já bom. tinha. E muitos parabéns pelo livro que ainda eu não li, digo. mas é, pá, estou curioso para coisa, para ler. Pode ser que haja algo de interessante. aliás, eu sei é. que vai haver algo de interessante. passa a voltar para algo de interessante que me passa a voltar para um amigo de vez. Ah,
0: que bom. Eu então ah. tenho gostado de deliciar-me deste livro. ó um o meu futuro do Bruno Pinto que hoje é, 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 é meu convidado posso assim dizer o, o é Anésio fácil. Manissa é, com o beneplácito dele, é, se deu um espaço para eu poder estar a facilitar esta conversa com dois empreendedores fascinantes é, que são os casos do Bruno Pinto e do Filipe Anjos, vamos ver se o Filipe Anjos a qualquer momento pode juntar-se a nós mas podemos talvez é, indo avançar aos poucos, se o Bruno concordar.
1: Sim, 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 está tudo bem, posso concordar. Mas antes de começarmos, acho que eu queria agradecer pelo convite e esta oportunidade de, de poder discutir contigo. O Anésio foi muito gentil em, em, em ceder-te o espaço e assim podemos falar a nossa linguagem. E também Sim. gostava de parabenizar o Anésio pelo, pelo prêmio. Sei que ele foi vencedor no concurso CACA, acho que foi isso, né? Sim. E esse grande prêmio. é, pá, é, é uma hora é, ver moçambicanos a subirem, a começarem a aparecer. Ok? Sim. antes a, Antes andávamos muito escondidos e acho que agora estamos, nos andamos a libertar para o mundo. Sim. Que bom. Pá,
0: a vender este, este belo Moçambique pelo mundo fora.
1: Uhum. É... é exatamente isso.
0: Mas pronto, este, o, para hoje temos como tema de fundo é, jovens africanos empreendendo na Europa, oportunidades uhum. e desafios. Então, é, como objetivo, nós queremos é, é ouvir na primeira pessoa é, estes empreendedores moçambicanos que estão a sangrar na Europa, ao contarem é, as suas histórias é, sobre como é que saíram da sua zona de conforto, digamos, do seu país de origem, é, por motivos diversos, é, foram para a diáspora e nos dias de hoje instalaram-se, firmaram-se é, e são empreendedores com negócios sustentáveis em franco crescimento. É, bem, a ideia é, é pô-los já a, a, a conversar, a dialogar, é, provocar algum, algum debate, é, de forma metodológica vamos colocar as questões de forma intercalada, em que enquanto o, o Bruno é, responde sendo a sua vez, o Filipe vai acompanhar a, a, a resposta do Bruno e quando a questão seguinte for colocada já o Filipe, ele já vai fazer a sua locução em, 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 atendente à questão colocada, mas como se fosse de uma forma cronológica para dar um dinamismo aqui à nossa conversa. É, então, okay. é, vou passar a palavra para o Bruno. Estou ávido em, 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 em ouvir dele, contado na primeira história, a sua história de superação, a sua história de vida. Podemos, é, como de prazo, começar por é, se apresentar.
1: Okay, okay. Uh, meu nome é Bruno Pinto, nasci na Matola, nasci e cresci na Matola, e aos uh, 22, 23 anos, 23 anos, epa, decidi fazer uma aventura, e a minha aventura foi em Lisboa. E fui para Lisboa, uh, fui porque tinha a ambição de estudar, uh, não conseguia entrar para o UEM, eu acho que era burrinho demais para entrar no UM. <risos> brincadeira, uh, uh, consegui, não consegui entrar, então disse, olha, vou, 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 vou procurar da, uma nova oportunidade, ver o que é que se passa lá fora, mas esse bichinho já vinha desde criança, tanto é que os meus amigos uh, gozavam comigo uh, quando criança, achava... eu já me achava um tipo de fora, tentava, os meus amigos ali da zona, falo do, uh, uh, do Arlindo Costa que é um grande amigo meu, e eles, eles yes. sempre passavam, goza... yeah, conheces, né? Eles gozavam comigo é para tu tens a mania que és um estrangeiro, mas uh, não é nada disso, era, era aquela coisa de querer conhecer qual, o que que anda na, na mente dos outros. É verdade que, bom, não vou contar na história, na íntegra, porque senão depois ninguém compra o livro, né? <risos> tem, tem, lá, tem, lá, tem lá tudo. E a minha vida começa lá, começa, começa em, em, em Lisboa, consigo entrar para uma universidade, vou estudar Direito. E, hum. e, ao e ao terceiro ano de Direito descobri que, afinal de contas, não era nada daquilo que eu queria, e... mas o que eu queria era, era ser é, político então mudo para a ciência política e relações internacionais e o meu sonho era na altura é, voltar para a minha Matola, ajudar a minha Matola a crescer ser um, talvez quem sabe, um presidente lá do Conselho Municipal da Matola, um edil, como chama se chama-se agora né? e Sim. sabes que é, na vida os sonhos vão mudando cada vez que nós vamos crescendo uh, vamos uh, vamos enfrentando novos desafios da vida e os, os sonhos mudam uh, e esse sonho acabou sendo desviado uhum. na verdade uh, não culparia né mas uh, quando quando tenho o meu primeiro filho e eu achei que uh, aquele seria o lugar ideal para ele e que eu tinha aqui e para além de mais uh, em Portugal e na Europa a saúde estava muito desenvolvida não quer dizer que em Moçambique agora não esteja não esteja mas uh, eu achei um lugar confortável para o meu filho né e epa, decidi arriscar o mercado de trabalho lá e fui trabalhar para, para o, Supremo Tribunal, Justiça, uh, para o Supremo Tribunal de Justiça para o arquivo Supremo Tribunal de Justiça para depois sair do Supremo Tribunal de Justiça, fui trabalhar para Caixas de, de Depósitos foi onde também conheci muitos moçambicanos que na altura vinham do, do BCI e eu acho que o BCI tinha uma ligação com, com a Caixa Geral de Depósitos lá. É, e conheci lá pf, muitos moçambicanos. Aliás, quando chegassem moçambicanos, eu tinha um colega que dizia: Olha, Bruno, os teus irmãos chegaram, vai, vai lá. Então, e eles diziam: assim, Olha, sou do seu terceiro andar, cala lá um moçambicano. Eles subiam e conversávamos e, e, e trocávamos experiências de como é que era Moçambique. E, a verdade é que até surgiu aquela curiosidade de conhecer a banca moçambicana. Tentei lá mandar uns CVs para uns bancos, mas uh, <risos> eu acho que a Moçambique não tem, não tem sorte. <risos> acho que ninguém me aceitou. Eu acho que só tive um... É uh, para um feedback com uma comissão bancária que disseram que é ok, yeah, nós aceitamos que uh, mas isto está difícil. O senhor uh, pode começar como caixa. Eu não me importaria de começar como caixa, mas só que estariam estariamos a, a, a desperdiçar aquilo tudo que eu tinha aprendido na caixa já de depósitos Então eu disse olha e vai voilà, lá saí de lá decidi já era a altura fui para hum, fui para França fiquei lá dois meses e a coisa não lá muito bem e depois uh, voltei a base que era Lisboa Lisboa uh, disse olha vou passar um tempo em Moçambique uh, fiquei dois meses em Moçambique a ver como é que era o mercado de trabalho de Sepa talvez agora é hora de eu, de eu enfrentar este mercado de trabalho isso foi em 2010 e abrimos lá uma abrimos lá uma empresa uma gráfica que está é, a funcionar até hoje, agora, claro, na direção do meu irmão. E, uhum. Mas ainda eu, eu acho, sentia que ainda precisava de aprender um pouco mais, de beber um pouco mais uh, 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 dos europeus, né? De outros povos, nem dizia dos europeus, mas de outros povos. E eu, 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 o sítio mais fácil para eu poder entrar seria... Neste caso, a Europa, por causa da, da, da facilitação da documentação e essas coisas. E para então decidir escapar para a Suíça. E a Suíça vim. Vim sozinho também, na altura. E foi uma aventura. Foi a, mes o tipo, a mesma aventura que eu fiz de, de, de Moçambique para Portugal, sozinho, com uma mochila. Foi a mesma que eu também fiz de de, vai lá, de Portugal, neste caso, para a Suíça. Só que com uma diferença. A maior, uh, eu não falava a língua, não falava francês. Pá, sabia dizer um bonjour e tal, pedir <risos> água, é aquelas coisas básicas, mas não, não falava a língua. E esse foi um desafio muito grande para mim, porque e foi uma, foi, tive dificuldade em arranjar trabalho, no início, no início falo de um mês, e dificuldade de trabalhar na minha área, porque não, não sabia a língua. Mas, a uh, disse, eu tenho que trabalhar, senão, já tenho família em Portugal, estou aqui na, na Coes, na Suíça, e a Suíça é muito cara. Não é, não é um bocadinho cara, é muito cara. <risos> e, então foi onde eu decidi é, procurar emprego no, numa empresa de limpezas. Nas, agências, nas empresas de limpezas. Houve um, uma empresa de limpezas que me aceitou mesmo sabendo sem falar, sem falar a língua. E e fui aprendendo a língua lá nessa empresa trabalhei lá dois anos fui aprendendo tudo que podia saber uh, a nível de empresa como tenho dito e depois epa, já era hora de sair eu já, já, já tinha chegado a hora de o que, é que eu vou fazer agora uh, já, já tinha o meu certificado reconhecido na Suíça uh, uhum. por, lá, no mercado universitário nesse caso ou oh, vou à procura de trabalho de novo para instituições bancárias eh, instituições bancárias não instituições da, não governamentais da, mas para o NUM é que em Geneva há muitas, há muitas organizações mas eu disse nada uhum. oh, epa, agora é mesmo eu vou tentar criar a minha própria empresa mas para okay. isso e eu tenho... já
0: passavam... quanto tempo passava desta nova aventura à suíça desde que decidiu arriscar
1: para um autoemprego? É, já passavam dois anos. Quer dizer, Uxa. que eu estive. Sim, eu estive, eu estive nessa empresa de, de limpezas, estive, estive lá dois anos. E, e depois uh, meti a, 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 a minha carta de demissão. Nós aqui quando metemos, quando alguém pede demissão ou não interessa o posto, és penalizado, mas mesmo assim decidi, és penalizado a nível de subsídio de desemprego. Uh, mesmo assim decidi arriscar porque eu, uh, as formações eram muito caras a formação que eu tinha que fazer custava-me para ir para volta de 15 mil uh, 15 mil francos e, o equivalente a uns 15 mil dólares por aí uhum. e, e esse dinheiro era muito para mim eu não tinha na altura e a única a única via que eu podia conseguir era através do, do centro de emprego <risos> eles financiam essas formações, então Epá, em parte aproveitei-me também do sistema e, e fui estudar e fui estudar é, é, a gestão de empresas
0: Ah, então foi gestão, foi já um, um nível pós-graduação ou... Foi, é
1: um, não, não, é o é um nível pós-graduação é, é um... sim, é o um nível pós-graduação e fiz essa formação e depois uh, o projeto do, do meu o projeto do final do curso neste caso é foi o foi projeto da criação da minha empresa e para decidir abrir é, nós aqui obedecemos obedecemos muitas muitas regras para, para abrir uma para abrir uma empresa é, tu primeiro tens que mostrar que tens de fazer um business plan tens que mostrar se uhum. se, 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 se realmente a empresa tem é, capacidades para para crescer depois também estava a entrar num mercado um bocado difícil, que era um mercado. Epá, nós tínhamos na altura 73 empresas só no meu cantão, 73 empresas de empresas só aqui na, na minha cidade, que, que é uma cidade, não em é assim, cima não é uma cidade tão grande como Los Genebra, Geneve ou Zurique. E, e mesmo assim eu disse, olha, eu vou arriscar porque eu estou a entrar no mercado com um novo produ produto e estou a entrar com um novo conceito. E foi aí que entrei. E, e ela continua até hoje já <risos> é anos
0: uma curiosidade qual é, qual é digamos que o, como tem sido a, a tua experiência prática relativamente ao nível de desvio daquilo que era a, 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 a previsão, daquilo que era o plano contido, vertido no plano de negócio que acabou sendo o, o teu eh, business case tá? da tua empresa uhum. faça aquilo que encontraste na realidade nos dias 2 é, qual é a utilidade ou a importância por exemplo de fazer um plano de negócio Eu
1: é, é, é sempre é, é sempre é, achei um plano de negócio não, não nunca achei necessário porque porque não tinha não tinha de estudar a gestão de negócios né? gestão de empresas mas quando fui estudar eu, eu vi que isso é é, é a coisa fundamental para quem quer criar uma empresa é, nós, muitas das vezes, uh, eu vou dar um exemplo em Moçambique. Eu lembro-me que na altura bastasse um indivíduo abrir uh, uma barraca num certo sítio e aquilo começava a encher, as pessoas começavam a gostar de serviços daquele, era, era motivo para várias barracas surgirem ali, à altura, <risos> ao lado, né yeah, não é? Ex exatamente, então, uh, só que... Uh, uh, o que o que acontecia é que aquela da pessoa que que que, que, que tinha criado o primeiro a criar muitas das vezes sobrevivia porque uhum. porque ele tinha o seu business plan na, na, na cabeça os outros é uhum. este negócio dá este negócio dá o que, é que vamos fazer é uh, iam buscar materiais aí uh, para poder <risos> vender uh, mas na, na verdade não sabiam é o custo o que é que dá porque muitas das vezes o que é que Vai,
0: não 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 esse não continua desculpa desculpa
1: não estava 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 a dizer que muita muitas das vezes o que é que acontece é que muitos de nós uh, decidem fazer um negócio não faz um business plan o que é que acontece é que nós não sabemos onde é que nós vamos perder dinheiro e quando é que nós vamos ganhar, e quanto é que nós, o mais importante até é quanto é que nós ganhamos por dia, <risos> e, e, e as pessoas não têm essa mente, epá, não, é para hoje fatorrei, tivemos muito cliente, mas nas tantas perdeu, <risos> é, é, então eu acho, é, eu acho muito importante, a primeira, é, essa eu recomendo a todo mundo que quer, quer abrir um negócio, antes de abrir, prim, o primeiro passo antes de começar a pensar em mais nada é pegar uma coisa, fazer um estudo de mercado e boom e lançar. Foi exatamente isso que eu fiz. Uhum.
0: Excelente. E qual é o horizonte temporal que acha razoável para se fazer um plano realístico? É, por exemplo, num plano de negócio. Qual é o horizonte? Três anos? Cinco anos? Quer dizer, discute-se muito sobre isso. Qual é a sua sensibilidade?
1: Uh, assim, eu talvez começaria por dizer que todo negócio é um risco. O, o fato de nós fazermos um plano de negócios, não quer dizer que a nossa empresa tem tudo para dar certo. Mesmo que o plano de negócio tenham indicativos positivos não quer dizer que um dia a nossa empresa não pode uh, vá lá é isso não quer dizer que isso não garante o sucesso tem um outro, existem outros pressupostos que garantem o, o sucesso da própria empresa uh, mas eu acho que não, também não existe um, um, um tempo, vai lá, isso tem a ver conosco, depende depende da nossa velocidade, do tempo em que nós queremos, com que a nossa, tempo que nós queremos abrir a nossa empresa. Eu não vou ficar dois anos à espera de abrir uma empresa. Há pessoas que fazem um plano de negócios num mês, Há pessoas que fazem seis meses, Há pessoas que fazem ano, pessoas que têm projeções, isso depende de cada um. Qual é a sua projeção de vida e o que é que a pessoa quer fazer? Para um indivíduo como eu, que naquela altura já não estava a trabalhar, estava a receber do fundo de desemprego, e o, o fundo de desemprego tem, tem um tempo limite, aqui são dois anos, então a minha prioridade era de fazer o mais rápido <risos> e pôr a minha empresa a funcionar. Pois é? Exatamente. Yeah. é mais ou menos e, por aí.
0: E, e, e acha-se, ou melhor, olhando assim para o seu estilo, é, profissionalmente falando é, uhum. considera-se mais um gestor, um líder um empreendedor ou conjunto? Uh,
1: eu acho que eu, 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 eu considero-me um empreendedor uhum. e, eu, eu acho que o empreendedor e o líder ao mesmo tempo eu gosto de de, 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 de experimentar coisas e o, e o empreendedor é, gosta de, dessas aventuras não, não, não tem medo de, de nada. Então, eu acho que considero um empreendedor.
0: Excelente. E então qual é a importância assim, da educação? Eh, da educação em geral, do conhecimento eh, para o, o sucesso empresarial como, como empreendedor?
1: Uh, é assim, uh, é o que eu digo todos os dias, meu filho. Uh, o pai está a fazer limpezas mas o pai estudou, é o que, é o que eu digo, não, é, é assim, é, e muitas das ferramentas que tenho usado hoje, aprendi no curso da minha educação, da minha formação, estudei publicidade de marketing na, na escola de jornalismo, e hoje, aquilo não ficou, ficou adormecido durante um tempo, e hoje vou buscar ideias e coisas que aprendi em Moçambique. <risos> estou, e, e, e estou a empregá-las cá na Suíça não, isso, isso pode, e, e mais uma razão para dizer que n, é, é, é falso dizer que a Europa, só a Europa tem a melhor educação, mas não muitos de nós que estamos na Europa muito, vamos precisamos de muita coisa que aprendemos em Moçambique e, e, e coisas, essa é só um parêntese e, a formação é importante sim e, e para quem se cultiva no mundo empresarial ter mais chances de, de, de ir à frente. Eu, por exemplo, agora, uh, antes não lia livros sobre motivação, não, não, não via vídeos, é, estava centrado só na, na política, ver, ver os outros a falarem, a darem suas políticas. E, e eu sou uma pessoa que quase nem vejo isso nem quero saber. <risos> estava aí metido no Facebook ali a discutir política há uns anos atrás hoje olha vejo eu dirijo, porra, perdi tanto tempo a, a fazer isto ok não quero dizer que não se possa fazer né é, é, cada um tem suas escolhas mas uh, tento me cultivar mais a nível de da minha área que é falar uh, tá que é sobre empreendedorismo e tenho e, e, não vou à escola, mas tenho uma autoescola escola praticamente. Vou, vou estudando mais, vou vendo mais, vou, vou vendo quais são e é aí é onde eu consigo descobrir a, a, a algumas falhas que eu já cometi no início quando eu, vai lá, quando eu abri a, a minha empresa e falhas que provavelmente irei cometer, mas lendo, cultivando-me, vou uh, como é que eu posso explicar. Uh, vou fintando essas falhas desculpa, hum. o português também agora tem que raciocinar o português bem, bem contexto, né? yeah. eu acho bem. que é, é por aí Ok.
0: e qual é a escola ou a doutrina de empreendedorismo com a qual se identifica? qual é o estilo de empreendedorismo? Ou se tem uma referência um, um mentor um coro, sei lá seu, seu estilo uh... próprio. Como é que é esse estilo? Como é que é a escola de empreendedorismo, Bruno Pinto? Uh, eu,
1: eu na verdade não, não tenho nenhum mentor. Um, uma, eu acho que os meus mentores são os meus pais. E os meus pais, esse, minha família é uma família de, de empresários. Todos eles, a minha casa, uh, todos os meus irmãos decidimos abraçar a área do empreendedorismo. E, e tudo isso derivado aos, meus, aos nossos pais. É porque sempre tiveram no mundo do, do business. Uhum. É pá, às vezes é, é começaram de baixo e nós íamos vendo, e, e nós íamos vendo como, eles, é, como é que eles agiam no mercado, como é que eles falavam com as pessoas. Então, uhum. é, 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 eu acho que esse, 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 esse dom de não ter medo de ir à frente, de arriscar, Uh, não vem de livros, não vem de, de pessoas assim que eu tenho visto na televisão a falarem uhum. sobre empreendedorismo, mas sim dos nossos pais. Yeah. Eles sim. E, e, e tenho, tenho também do meu avô Pinto, que também, infelizmente já falecido, que também uh, vivia na Macia e, uhum. e, e, e parecia que vivia na Suíça. <risos> porque porque era só muito à frente, mas com uma capacidade. De, Uh, ele ele inventa, sabia inventar e reinventar-se, mesmo excelente. já com a qualidade que tinha. Então, eu acho que já é um sangue de, de coisa que vem de família. <risos> hum,
0: excelente. E falando de um pouco sobre a, a sua passagem por Xé que encontrei aqui né, no deleito que eu fiz da leitura do seu livro Construir o Meu Futuro. Então, dizer dizia que é, a sua passagem tímida por Xai é, passou assim uns tempos com a sua tia, e uhum. da qual tem guarda apoio e referências, é, mas voltando para a questão do, do espírito empreendedor que foi desenvolvido assim, junto, não sei, da família, é verdade, da família real, digamos, pai e mãe, e também eu lembro do, do que li que dizia é que o, o seu pai parece que era pedagogo, foi um professor, se não me engano. Sim, sim,
1: foi professor de matemática. Uhum. Exatamente
0: então é, é, que, que assim outros elementos é, consolidou do contato com a sua tia em Xaxai e por exemplo do, 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 da, da, é, da perícia que o teu pai tinha do ensino da matemática como é que achas por exemplo esses dois fatos podem ter contribuído para desenvolver a tua cultura
1: empreendedora é, assim o fato de eu ter saído da minha zona de conforto, que era. Uh, tu, 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 eu não sei se já tiveste, já, já tiveste cães ou tens cães em casa. Uhum. Uh, quando, quando tu, tens, uh, quando tu te, tiras um filho, uh, um, um cachorrinho da mãe, e o levas para casa, o que que acontece? Ele passa a noite toda a chorar, uhum. uh, mas é só uma noite, duas noites, depois acostuma-se. E, e, e o que fez com que eu ganhasse essa coisa de sair por exemplo de Moçambique de vir para aqui, de ter um ar vendedor, sem estar ali ligado a, 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 a mamãe, ao papá talvez digo eu agora, não sei, não, não sem certezas mas o fato de eu ter de viver com a minha tia e, 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 sem estar com a minha mãe comecei a lidar com Outro tipo de pessoas E... Tua tia é tua tia, não é tua mãe Percebes? Apesar De, da minha, de eu considerar a minha tia Uma mãe, é minha mãe Por quê? Porque a, a partir de um certo Momento, ela virou minha mãe Eu fiquei a, a, ligado a ela <risos> perceber Mas... Sim. É, mas já aquilo Talvez tenha ficado no subconsciente Eu posso ver também sozinho Eu posso sair e... Estar sozinho. E, e talvez isso contribuiu com que hoje estivesse cá porque ou tivesse ido para Portugal porque também a, a, fui sozinho e tinha essa, esse, esse espírito já. Agora, quanto à matemática a, quanto à matemática do meu pai, hum, é verdade que o meu pai, a, a quem mando um abraço, se me tiver a ver, uh, e, o, o, o meu pai foi professor de matemática. E, mas nunca foi meu professor de, de, de matemática. Infelizmente, nunca, nunca foi meu, meu, meu professor. Mas, eh, ele dava, chegou a dar-me explicações na altura, na altura já há uns anos. Eh, ele, ele, ele dava explicações em casa e, e dava-me explicações. Mas talvez pelo fato de ser, de ser meu pai, eu não me sentia confortável. <risos> Porque, Talvez pelas minhas falhas. Eu, eu nunca fui bom. A, a, por acaso, a matemática mais ou menos. Mas na escola nunca fui lá muito bom. E então, se eu estivesse um bocadinho distante dele, para mim estava bom. Então, ele uma vez yeah. descobrir as, as minhas falhas.
0: Há, há algo aqui que eu já ouvi numa conversa, mas acho que já se repetiu. Às vezes, como se diz, algumas verdades são de interesse cara Alguém já disse assim. que é, Às vezes, o, no ambiente de, de sala de aulas, os nossos colegas ou aqui estudantes que eram é, tinham melhores notas, melhores desempenhos, eram academicamente melhores, do seu ponto de vista de, desse critério de avaliação ou no automédio. Eventualmente, muitas das vezes, esses depois, no futuro, trabalham para os que não tinham notas tão altas assim quanto, quanto eles. É, e depois o Bruno um bocado dizia que, é, que do seu ponto de vista de notas, em termos de classificação, não era assim este este estudante né este digamos um estudante brilhante, é, né? brilhante do ponto de vista de notas mas no dia de hoje eventualmente está a empregar alguém que foi seu colega e teve este este brilho né isso, isso uh... verifica até que ponto é que isso é verdade
1: uh, é assim é uh, que isso acontece eu, eu tenho visto, não só, já, já ouvi, claro, já ouvi muito, já li até sobre, sobre isso, e, mas já tenho experiência de gente que, que é, foi aluno de 10 <risos> e hoje está a está empregar essas pessoas que é, eram tidas como inteligentes, né? e são, não deixam de ser inteligentes. Né? Uh, eu acho que, para além de sermos, vá lá, nós temos que ter uma outra escola aprendemos a escola e aprendemos mas nós temos que ter uma outra escola que é que é a escola da vida uhum. <risos> e, e quando a pessoa sai e, e aprende mu aprende muita coisa na rua uhum. uh, aprende também uma coisa que é uh, diálogo entre as pessoas uhum. falar saber falar com as pessoas e, e muitas das vezes Muitos, muitos, eu lembro-me de, de alguns colegas até, é verdade, uh, lembro de alguns colegas que eles, a coisa deles estavam focadas, era aquilo, estudar, 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 então, estavam concentrados naquilo, no, 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 naquilo que eram os livros, é pá, não condeno, até, até, até acho bem que estejam só a fazer isso, mas, mas havia uns outros uh, coisas que estavam fora, não hum. estavam a estudar no caderno é pá, tenho um teste amanhã, eu sempre fui assim por acaso é pá, tenho um teste amanhã, ficava, estudava e depois ia fazer o teste e tinha um 10 lembro que fui fazer o meu exame da 12ª da 12ª como externo e é pá, não estudei estudei de um dia para o outro todos os exames e logo o resultado fui ter, fui ter 10, 10, 10, 10 acho que, ah não, tive um 14, hum. a história hum. <risos> Estás a ver e, mas ainda de acordo com com com, isso, com 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 aquilo que perguntaste é normal porque as pessoas que estão sempre na rua vão vendo coisas hum. e vão e, 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 e vão gerindo aquilo que muitos daqueles talvez a dizer uma betise é, desculpa é, já a falar francês talvez a dizer uma Uh, uma coisa parva, sei lá. Não, mas, de forma alguma. <risos> yeah, mas uh, muitos muitos daqueles que brincar, os nós, nós somos os brincalhões, né? Época eles não brincalhão tá muitos, muitas dessas pessoas, o que é que aconteciam? Elas já sabiam negociar fora. Estás uhum. a perceber? Elas estavam yeah. lá e sabiam uh, uh, aquilo que nós estávamos uh, gerir conflitos. Porque tu, uhum. quando estás na rua, é epa, vem este, vem aquele, existe ali oh, uma divergência de ideias, às vezes até, eu lembro na Matola, às vezes lutávamos, mas no dia seguinte estávamos ali <risos> <risos> a, 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 ali a brincar. Então, isso futuramente também ajuda-nos como lidar com as pessoas, como saber gerir esse certo tipo de, de desafios que tu tens. Uhum. Uh, então, e nós aproveitamos, entre aspas, vamos, é aí, onde as pessoas que vão buscar porque não têm ferramentas, é, falta tem falta de ferramentas e vão buscar pessoas que são inteligentes e podem ajudar a, 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 a crescer.
0: Exatamente e yeah. sim realmente é, há quem também diga que é, embora as competências de IQ, competências técnicas sejam sempre importantes, mas nos dias de hoje é, valorizam-se mais os soft skills. Né? Uhum. É que é um pouco isto que, que o Bruno esteve muito bem, quer é dizer, a questão da, da liderança, lidar com pessoas, gestão do conflito, gestão da mudança.
1: É isso, é, exatamente isso. É, é,
0: então, e o é, um empreendedor, uma pessoa como o Bruno, que naturalmente é empreendedor em casa e fora de casa. Quando digo em casa, é que naturalmente que esse espírito empreendedor anda consigo, né? É, esse mindset aplica em casa onde quer que esteja com a família etc depois também tem muita responsabilidade tem muita pressão naturalmente sobre si por causa dos resultados tem que é, tem que tem que tem que gerar é, e naturalmente que isso acaba por lhe gerar algum stress a questão se preferir seria como consegue conciliar é, e, e atingir um, um equilíbrio entre a vida social e o stress que dali gera, e a vida
1: profissional e o stress que dali pode ser gerado? Uh, isso no início, no início, quando eu, quando, quando eu abri a minha empresa, é verdade que era difícil, porque era é para não. Como é que eu posso explicar? não sabia lidar com esse, com, com, com esse tipo de, de teste porque também é, acho que é a primeira, foi a primeira vez que eu considero mesmo como empresário. Cá, é cá na Suíça, posso ter tentado fazer alguma coisa, fora mas não, não, não tinha ainda ferramentas para tal, não tinha, vai voilà. lá. E no, no início foi difícil, mas uh, com o tempo a pessoa começa a aprender a lidar, a li, a lidar, com, a lidar com, com esse tipo de stress. Eu lembro-me que.. Uh, lembro que uma vez epa, foi um grande stress mesmo na, na coisa. Eu só tinha um ano de empresa. Só tinha um ano de empresa. E eu achava que iria fechar a empresa. E, e, eu meti-me no quarto, apaguei a luz, fiquei escondido, nunca... eu já não queria ver o mundo. <risos> Para mim, eu, epá, eu dizia, mas fogo, como é, que, como é que isto vai acontecer comigo? Como é que vai ficar o meu sonho? Tá yeah. Mas depois, tu, tu sozinho, tu dizes, uh, epá, tem que ser, então partilho, partilho com, com, com um amigo meu. Que é, que, é, que é o Sérgio Perdião né? eu, é ele liga mental, -me, Bruno, essa pá, num stress terrível aqui, pá, eu acho que sou capaz de fechar a empresa, eu acho que, que as coisas não estão correndo nada bem para mim e olha, deixei o meu emprego e agora, olha, estou nessa ele disse uma disse uma frase típica olha, Bruno, acho que não é para morrer uma andorinha que termina a primavera, uma coisa assim <risos> <risos> <Yeah>. <risos> olha aquilo foi o foi aquele clique, eu não tive ninguém que me fez aqui a dar lições de, 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 de lá. Eu, olha Bruno, não vais conseguir nada, agora vais conseguir, ele só me disse isso, eu disse, olha, agora é para frente, e, e a partir do, daí, é para comecei a gerir as coisas naturalmente, é, é verdade, quando tu tens mais de 15 colaboradores, é pelas costas, e tu sabes que ao final do mês tem que haver salário, Hum, tu tens que, tu tens que, como se diz na, na linguagem vulgar, tu tens que dar o gás, estás a ver, Sim. E, e tento agora separar as coisas, aquilo que é, coisas da empresa e a minha vida em casa, de antes eu, tentava, eu trabalhava ao fim de semana, ao sábado, opa, o domingo ainda fazia algumas coisinhas, hoje o domingo não atendo o telefone, não atendo mesmo, <risos> tudo que eu vejo que é, que é trabalho não, 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 isso vai se resolver amanhã eu, mas antes, e então isso também era uma sobrecarga e aproveito o tempo com a minha família, quando eu volto para casa uh, por volta das 6, 7 é verdade que há, há, temos picos né de trabalho e, eu, e a pessoa tem que estar uh, muito tempo fora, mas quando estou com a minha família, estou com a minha família quando é para fazer férias faço férias não é, tira um tempinho de manhã, desculpa, uh, tira um tempinho, uh, vai lá, ali às primeiras horas da manhã, para ver coisas uh, que, que eles precisam, vezes, tenho só uma pessoa uh, de contacto neste caso, que é a pessoa que interage comigo, que é responsável, e ela vai me dizendo as coisas, mas ela também já sabe, ela filtra muita coisa, se eu for poder encontrar os problemas, encontro-os cá. Mas, uh, nesse sentido, passei a lidar muito bem com isso. E, e hoje em dia, é, é, é normal. Tu sabes muito bem tu és empreendedor. Há dias que voltamos e não queremos ver ninguém. Mas em casa, não. Em casa, não, porque basta, basta eu abrir a minha porta, vejo a minha esposa, vejo meus filhos. Eu digo que sou um homem sobre tudo. Então, <risos> deixo tudo para fora, para trás.
0: E no sentido inverso, quando é, chega a, a, a portas, do teu bebê que é quality net. É... Ah. qual é qual é qual é qual é digamos que a moralização, o que que o que que é, tranquilizas, o que que diz a tua autoconsciência naquele momento é, para fazer é. aquela aquele momento aquela transição aquele shift do casa para transportar nessa é, mesma é, é, alegria tá... essa energia, é,
1: é, é sim, o, o, os os meus, os meus colaboradores sabem eu sou uma pessoa que gosto de de conversar, de partilhar ideias, de discutir ideias. Eu não quando estou na empresa eu não, não eu não não mando as pessoas. Eles sabem até que eu não mando. Eu tento arranjar uma solução com eles. Né? Então eu quando vou para a empresa já vou com com aquela com aquela coisa de que vou lidar com pessoas que que que, que são meus parceiros. E, e que tem um bom, e tem um bom ambiente com, com eles. E mais uma coisa, antes de, talvez até de, de, de seguir. Hum, só para te dizer uma coisa, eu disse, já disse isso em várias entrevistas, que é... Eu estudei várias coisas, <risos> uh, mas e vim parar na limpeza. Afinal de contas, a limpeza é aquilo que eu, que eu, que eu devia ter estudado até desde, desde o início. Porque é disso que eu gosto é disso que eu gosto eu, eu, talvez pela divisão de tarefas que existia na minha casa, como existia em várias casas em Moçambique uh, a minha tarefa era limpar a casa de banho na minha, na minha casa eu, eu era o da casa de banho, a minha irmã era da, da, da cozinha, o meu irmão da sala e outro, lá, o mais novo é, é o que sujava, como eu digo é mas uh, uh, eu talvez passei a ter esse gosto esse gosto a partir de casa eu já disse também que o PhD da limpeza eu tirei na minha casa, não fui à escola não fui à universidade para estudar a limpeza então, o sentimento que eu tenho quando vou fazer uma coisa que eu gosto e é como se fosse de férias eu desde que abri a minha empresa eu me sinto de férias porque não existe pressão para mim eu trabalho com alegria estou tô todos, tô todos os dias Todos os dias eu acordo feliz. Todos os dias acordo. É, a pessoa que se o vírus me diz que Bruno acordou mal disposto, está a Porque yeah. eu, aco eu acordo a sorrir é para a vida. Se, so yeah. se,
0: se, será por assim dizer que hum, é, o trabalho que, que faz, materializável através da net pode é, significar ou pode é, consubstanciar no
1: seu propósito de vida. Se bem entender a pergunta, sim. É, é. Se, epa, é aquilo que é como acabei de dizer, é, 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 é aquilo que eu, que eu gosto de fazer e sendo um propósito de vida, como é que eu diria isto? É pá, não sei. Mas eu acho que sim. Mas eu acho que sim. sim, sim. sim.
0: Este, este Bruno que esteve sempre em, em, em mutação. A é, certa altura, o primeiro sonho, digamos, ao longo da, da carreira formativa, é, fora, talvez, é, sei lá, posicionar-se em algum ponto ao nível da jurisdição, do, do direito. Depois, mutou e evoluiu para a área de política, através de relações internacionais. Depois, foi agregar o conhecimento na área de ciências econômicas, por via da gestão. É, há de ser esta evolução da procura de uma justiça, de um sentido de vida materializável, pela QualityNet. É, portanto, a QualityNet há de ser este sonho, esta visão que sempre teve guardada e que aprendeu desde casa, cultivou desde casa como primeiro terreno de cultivo. Vamos lá. As primeiras tarefas domésticas que teve em casa foi essa, me, me, me cuidar da, da higiene é, da, da, da família, de um é. compartimento específico. E nos dias de hoje, vês a fazer isso. Então, é, podemos, com alguma segurança,
1: considerar que talvez seja o seu propósito seja o propósito de vida sim uh, Sandy deixa-me só dizer-te uma coisa um, quando eu digo quando eu digo que estudei muitas coisas e era nada daquilo lá, é porque foram muitas <risos> para mim quatro já são muitas sabes que naquela altura nós uh, havia uma é, por acaso era um sistema muito bom que, que existe aqui na Suíça Havia um. Aqui, como é que eu posso dizer? É uma seleção de alunos, né? É uma seleção de alunos que iam para a escola industrial, para o ensino técnico, e, e outros iam para, para a escola normal, que é para fazer os alunos de 11, 12, sei lá o que é. E, e eu fui parar no, no ensino técnico, por exemplo. Fui estudar mecânica de refrigeração. Ainda arranjei e ainda enganei algumas pessoas a, a arranjar uma em Moçambique. Estudei, estudei isso, fui fazer, fui fazer coisa, Publicidade de marketing. Também achei que podia fazer alguma coisa. E vá lá, depois fui estudar em outras coisas e vim parar na limpeza. Eu acho que aquilo que perguntaste, acho que é isso mesmo, é o propósito de vida. <risos> é, eu tinha que chegar aqui. <risos> interessante. É, eu vejo que escrever livros
0: é, é minha percepção. Eu acho que escrever livros é, é, é digamos, que a cereja no topo do bolo da, da, da arte de contar histórias. É, uhum. No livro é, Construir o meu futuro, o Bruno conta-nos a sua fórmula de sucesso. É, por exemplo, na página 59, é, o Bruno confessa que o trabalho, se realmente dignifica o homem, ele deve ser humanizado. E a humanização deve começar pelos administradores. É, como é que é, é, projeta a sua cosmovisão a nível do empreendedorismo?
1: Uh, eu vou, te, talvez, uh, vou te dizer só. só... Eu vou falar de coisas práticas, coisas que, que eu faço que é coisas que acontecem. A política da minha empresa, por exemplo, é uma política de não despedimento de, de funcionários. Nunca despedi nenhum colaborador. Nunca despedi nenhum colaborador. Converso com ele e, e vejo qual é a sua motivação. Só talvez um dia vai, 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 vamos chegar lá, talvez já quando chegar a um caso extremo mesmo. E temos colaboradores que terminam o contrato e, por exemplo, já não temos o contrato com o cliente, já não continua, esses já não continuam com nós. Isso é, 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 isso é uma coisa. Mas quando eu vejo que existe uma falta de motivação num colaborador, eu converso com ele. E eu não. Eu tento perceber o que é que se passa. Olha, não gostas deste, deste trabalho? Uh, não. Eu tenho colaboradores que eu metia, por exemplo a fazerem cozinhas, a limparem cozinhas, mas a motivação dela para cozinha era zero. Ela, mas se eu metesse a fazer uma outra coisa, a pessoa fazia e com gosto. E e, e eu também quando trabalhava, por exemplo, na limpeza, eu, eu, havia só duas coisas que eu gostava. <cười> Perdão. Quero limpar vidros e limpar casas de banho, hum. porque porque eu sabia, detesto limpar cozinhas, percebes? Quando uhum. <risos> chega a, a, a limpar outro, a, a parte do, do fogão e sei lá o que é, detesto. Uhum. Uh, então, eu fui vendo, quando eu trabalhava, pela minha experiência, olha, deixa-me lá pôr-me no lugar de um colaborador. E eu estou a trabalhar para a qualitina o que é que eu gosto de fazer dentro desta empresa? E eu, eu sozinho cheguei à conclusão. Ah, não. Eu se estivesse a trabalhar para o Bruno, eu havia de fazer só isto e aquilo Então, por que é que os outros não podem ser como eu? Ter as suas preferências? E, 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 é, e é nisso que eu tento jogar. Ou, talvez, ou, eu, eu considero sim uma empresa de sucesso. por Uma empresa uma empresa de sucesso, eu estou há seis anos. Hein? Que a empresa existe e em seis anos, por acaso publiquei isso o ano passado e iremos publicar ainda este ano em jornais aqui da, da região em seis anos nunca perdi um cliente por falta de qualidade porque não quero dizer que nós não temos falhas temos falhas e, e muitas vezes temos falhas e conseguimos ratificar, ninguém é perfeito mas o fato de pôr as pessoas a fazerem aquilo que gostam isso já é um caso de sucesso. Hum. E nós não podemos. Há muita gente que, tra, que, que vai. A, 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 como é que se diz? Vai ao trabalho. Às vezes quando acorda, ei, hoje é segunda-feira, tem que ir ao trabalho, tem que ir ao trabalho. <risos> ah, mas, ah, vou trabalhar, fazer, Não vai um emprego, por exemplo. Não vai fazer aquilo. Porque não fazem aquilo que gostam. Há muita gente, muita gente frustrada, que não e, e muitas empresas que não conseguem é, fazer essa gestão do pessoal, mas será que hum. aquilo que, eu, que ela gosta, que eu até, até o seu boss, né? Estou a mandar fazer. Será que ela gosta de fazer aquilo? Yeah. É, 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 por, é por aí. E se, e se, e se, e se não gostar? Se eu, se eu não gosto de fazer uma coisa, eu vou fazer mal. De certeza absoluta. Nunca vou trazer uma coisa perfeita se eu não gosto. Porque a pessoa já hum. faz... Já faz com... Vai lá. É mal disposta, não tem gosto, não tem prazer na coisa. E então, é, o sucesso da empresa foi exatamente é, é esse: é um dos, dos pontos. né uhum. Saber dividir as pessoas e elas sentirem-se confortáveis dentro da empresa e saberem que não estarem com aquela coisa, e fogo, será que ele vai me despedir amanhã? Não, informar o coisa, nós aqui não despedimos a ninguém. Ah, então, será que, como não despedem eu vou poder aí fazer coisas mal? Não, 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 não. Não é nada disso. As pessoas, uh, a pessoa sozinha, vai dizer, Fogo, esta é uma oportunidade. E se tu não... Porque ter um chefe, ter uma, um, 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 um líder é completamente diferente. O chefe manda. E o líder diz, olha, vamos fazer juntos. E ainda ainda sexta-feira, uh, cheguei para um para um, um, entrega de uns apartamentos e eles uh, estavam ainda inacabados em termos de limpeza, o que é que se tem a fazer aqui? Epa, tem que fazer isto, isto, eu faço isto, eu faço isto, eu faço isto, eu faço isto. E, a, e a coisa anda, quer dizer que eu estou com ele. Uh, uh, há um amigo meu que é o... Uh, ah. o... o... Coisa, o... Elis, uma disse uma vez, por acaso gostei, numa entrevista em que ele diz, uh, diz nós podemos mostrar, nós mostramos fazendo, então, tu dás o melhor exemplo fazendo. Então é, é, é exatamente isso que nós aqui fazemos. Se tu todos os dias, eu não sou o empresário de fato e gravata, poderia até estar sentado, talvez até porque talvez a minha empresa talvez não não, não, não chegou a atingir aquele estado, falar, é, é, mas nunca nunca, eu acho que nunca mais verás assim. Porque sou um indivíduo que acordo todos os dias com as minhas botas de securité, de segurança, uhum. e, com, com as minhas calças de, de trabalho, minha camiseta de trabalho. Por quê? Porque estou pronto para qualquer eventualidade dentro da minha, da minha empresa. Por quê? Porque a minha empresa é a minha coisa. É aquilo que eu, que eu conheço. Eu não, se houver um problema, eu é que está, tenho que estar na linha da frente. Não vou mandar ou delegar uma outra pessoa, porque a outra pessoa talvez não vai ter no coração o valor que a empresa, que a minha empresa representa para mim. Então, uh, esse, esse é um outro ponto. Talvez do, do sucesso da quality uhum, Vai lá. Uhum. Yeah. Desculpa, Sente. Yeah. Tens que me cortar, sim, eu falo sim, muito, é. né?
0: <risos> Então, é, uma referência assim, de dois, três livros. O é, que mais lhe marcaram? Eu sei que quando se pede um shortlist é sempre muito complicado, mas sei lá. É.
1: É... Eu, eu, eu talvez recomendaria um, um, só, um só livro Pai Rico, Pai Pobre Esse é <risos> é, 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 é o principal Se as pessoas pegarem naquele livro e, 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 e lerem, poderem ler E poderem Vá lá, uh, verem o que, o que é que se extrai dali Eu aconselho até a, a, a todos os pais Para quem é pai Não precisa ser empreendedor para ler, para ler aquele livro E vai ver que, que vale a pena Aliás, posso recomendar posso Desculpe Posso recomendar, posso recomendar o segundo o Construir sim, sim. o Meu Futuro também pode ser também? Sim. eu queria chegar aí como é, que, é, como é que
0: nós o que é que nós podemos encontrar no livro Construir o Meu Futuro é, como é que eu posso colocar esta, esta questão, vamos lá é, Pai Rico, Pai Pobre sim, é um livro interessante é um best-seller podemos assim dizer é, mas o, 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 o Construir o um Meu Futuro é também uma história real de alguém que, é, que experimentou um, um, um percurso e, e, e ultrapassou os seus próprios desafios e, 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 e teve um eureka. E daí emergiu esta responsabilidade de contar essa história é, de forma escrita. Então, como é que, para quem quiser ler livro Construir o Meu Futuro o que é que espera? o que é que essa pessoa pode esperar encontrar para a construção deste mindset que eventualmente se encontrarem lendo o livro Pai, Pai Pobre, por exemplo
1: uh, é assim uh, eu quando escrevi, eu escrevi este livro e com o meu editor foi, é o Cremil do Baú. a quem eu mando um grande abraço também, ele tornou-se tornamos irmãos por causa, de, por causa do livro e vimos que tínhamos muita coisa em comum e desenvolvemos uma irmandade entre os dois. Uhum. Bom, isso é só um, um parêntese. Um, o o, o Construir o Futuro fala, não fala só da história do Bruno Pinto, uh, mas sim de vários moçambicanos, de vários imigrantes espalhados pelo mundo. Porque aquilo que eu vivi não, uh, quando emigrei, não é algo separado. A maior parte se não todos os imigrantes tiveram, passaram por, 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 pelo que eu passei. E, 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 e voltamos àquela história da, da zona de conforto. Uhum. Ah, eu, eu conheço gente que saiu, por exemplo, de Moçambique eh, que não for, foram à procura de, de, de uma nova vida, nada disso. Mas sim eh, de uma melhor, de uma vida melhor, bem, para bem dizer mas saíram porque quiseram quiseram ir viver num outro país e porque sentiam talvez lá claro, se teriam teriam se sentiriam confortáveis, mas chegando num, num país que não é seu a pessoa já saiu da sua zona de conforto passaram dificuldades quer dizer que até mesmo com 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 dinheiro as pessoas um eh, imigrante sofre mas o, o sofrer não é estar não é sofrer, é, é sofrer porque saiu da zona do conforto. Então, uh, a, a minha história é idêntica de vários imigrantes. E, hum. e, eu, e eu o que eu quis mostrar uh, e incentivar também a, a, a muitos a contarem a sua história, porque, e, em parte, vai ajudar alguém que talvez esteja a passar a, por, 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 por aquilo que tu passaste. Eu até falar até hoje recebo mensagens de pessoas a dizerem olha Bruno fogo eu estou a passar neste preciso momento exatamente por por aquilo que passaste. Não quer dizer que o Bruno era um foi mais sofrido. Não, não não estamos aqui a tentar vitimizar-nos. Nada disso. Mas uh, estamos a tentar mostrar a qual é que, o, o caminho que nós seguimos? E também não quero dizer que o nosso caminho tenha sido o caminho mais correto, mas eu segui este caminho e este caminho deu certo. E, e, e essa foi a, a, a maior motivação. Olha, eu recebia muitos, muitas mensagens de amigos antes de lançar o livro. É para pôr Bruno. Eu também quero ser. Eu também quero vir à Europa, pá. Eu estás, estás preparado para vir à Europa? Estás preparado para vir à Europa? Ah, eu estou. Sabes que eu chego aí, eu trabalho em qualquer coisa. <risos> Será que trabalhas em qualquer coisa? Tivemos, já, já vi pessoas a vir para estes lados. E, de repente, estão, estão aí a, a, a arranjar um trabalho de andar a varrer coisinhas. Diz, eu não estou para isso. Eu falo agora, eu não sabia que eu tinha ah, dois ou três empregados. Não, não, eu não estou para isso. Uhum. Então, aí está. O livro mostra também... É, como é que nós podemos ultrapassar esse desafio? O que é que nós podemos fazer para nos darmos bem na terra dos outros? Uhum. É? Mas isso isto não é uma bíblia. Não, mas é, 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 é a experiência do Bruno. Como é que o Bruno fez para ultrapassar esta e esta e aquela barreira? Hum? Será que, uh, uh, por exemplo... Eu lembro, do, do, eu acho que o episódio mais triste que, que tem acontecido comigo, que já aconteceu com muita gente, uh, e muitos acabaram desistindo, foi quando eu recebi uma carta, por exemplo, do CEF em Portugal, a dizer que tinha 10 dias para abandonar o país. <risos> então, como é que tu tens... assim, é verdade que Portugal não... Como é que, como é que se diz? Não não de porta, de porta, né, pessoas, né, mas recebes yeah. aquela carta, mas, mas recebes aquela carta, estás bloqueado em muitas coisas, porque é porque tu estás ilegal, então, uhum. se tu estás ilegal, tu não vais conseguir trabalho, Epá, vais ter que trabalhar, nós, tra... nós chamamos de trabalhar ao negro, sem, sem contrato, a tua vida não vai desenvolver, e, Epá, eu tenho que voltar, como é que vai ser? Saí há um ano, já estou na universidade, já tinha projetos aqui e, mas, ok, voltei. Mas é preciso também ganhar uma força e coragem, dizer que epa, eu vou conseguir, eu volto, mas eu volto de lá e vou entrar pela porta da frente. E foi isso que aconteceu. E, e esse é um exemplo, por exemplo, é um exemplo de coisas que acontecem ou, em vários países, e as pessoas desistem. Aí para fogo, não, tem que voltar. Eu já não. Mas não, se queres uma coisa, tu tens que lutar por ela. Eu acho que tudo o que nós queremos na vida, nós temos que lutar por aquilo que por aquilo que queremos. Porque senão a vida não vai valer a pena. E eu lutei para fazer isso. Para ter, para ter esta, esta esta vidinha pacata, que eu, que eu digo eu chamo uma vidinha pacata, porque até vivo numa cidade é, tranquila. Na campanha, como se diz ontem, abre a janela, vês vaquinhas, vês tudo. Hum, interessante, <risos> muito bom.
0: Yeah, então, esta nota muito interessante é, que o Bruno diz nos é, palavras próprias que ele lutou para construir o seu futuro, que é: podemos encontrar nesta neste livro, e como ele também confessou-nos, acabou fazendo um exame como externo, e teve a maior nota a história, o que se fala aqui da <risos> que ele tem de contar com as histórias. Então, assim, em termos de considerações finais, o que quer deixar-nos como, é, lá, últimas notas, como fecho, jeito fecho de fecho da nossa conversa, que já vai muito bom.
1: Então, o que que eu posso dizer? É... Talvez seria mesmo uma, uma, uma pequena palavra, uh, aos jovens que têm sonhos, uh, dizer a eles só, só uma palavra. É possível. É possível alcançarmos os nossos sonhos, não importa a dimensão, se nós lutarmos para isso, nós conseguimos. Uh, a única coisa que temos que fazer, temos que ser uh, honestos. <risos> e dentro dentro do dentro do, do trabalho eh, nós temos que se formos trabalhar para qualquer coisa que seja nós temos que fazer o nosso trabalho com qualidade eh, com seriedade e com honestidade eh, porque só assim é que as pessoas nos, dá, nos vão dar valor eh, há muito, só mesmo há muita gente que pergunta mas por favor, aí não há racismo por exemplo eu costumo dizer por vezes o racismo está na nossa mente, porque uhum. quando um branco também já disse isso várias vezes e, 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 e vou dizer mais uma vez talvez para aqueles uhum. uh, para quem esteja aqui na Europa e, e tente, tente perceber não, é, não estou a dizer que o racismo não existe mas quando um branco faz uma chamada de advertência ou, ou porque aquilo, ou porque tu trazes, vais a uma instituição e falta um documento, não levemos isso logo para o lado racista Uhum. Temos que ver, afinal de contas, será que eu falhei? Temos que procurar mesmo uh, ver a nossa falha. E é, é, é mais ou menos isso que eu posso dizer. E dizer que é para coragem, tudo se faz na vida.
0: É. Bruno Pinto, muito, muitíssimo obrigado. Foi uma honra muito grande ter podido conversar contigo. É, os meus desejos, os meus votos vão para que continue com essa essa dedicação, essa energia, essa fé é, para continuar a alimentar os seus sonhos que já é, inspiram a todos nós e que o Senhor sempre esteja contigo e te abençoe e vai adiante de si é, que esperamos por mais livros né? como é, destruir o meu futuro e quem sabe é, isto possa continuar a alimentar muitas outras vidas. Olha, já temos aqui o Felipe Anjo, aqui já juntou-se a nós.
1: Olá, boa Olá, noite, Felipe. Felipe. Boa noite, boa noite, Bruno. Boa noite, António. Tudo <risos> bem?
2: Tudo bem, Felipe?
1: deixa lá está tudo bem, obrigado.
2: <risos> nice, nice. Boa. Uh, então, epa, não sei como é que será agora, uma vez que acredito que o live está a terminar, certo António?
0: Sim, sim, pela hora. É simplesmente Esse... porque
2: a informação dizia que era às seis horas, então são seis horas agora. Então quando eu fui ver a mensagem há 15 minutos atrás, é que eu vi o link e vi que já tinha começado, Epá, é pá, é, é infeliz nesse sentido, né? mas pronto,
0: faz, faz parte. Filipe, eu, eu, eu gostava muito, quer dizer, eu gostava não, quero conversar muito, muito consigo, se o Anésio permitir numa futura ocasião, se for neste <risos> formato a atriz, se possível. Ou então uhum. a dois. É, uhum. é, é, queremos muito também beber de si, da sua experiência, das histórias que tem para contar, do African Tea e muito mais, né? você okay. Sei que tem manga, projetos <risos> muito bons. E, e pronto, é, vamos é, talvez é, é, deixar a consideração do Onésio e de certeza que ele vai, vai conseguir conhecer O Onésio está aqui no, no live? Ok. O Anésio
1: está. Devo estar no, no backstage, mas ele está, okay. está muito Ah, oh, Ok, ok, ok. Estão uma, um, assim. descul... uma vez que está aqui, eu gostava pelo menos que o Felipe se apresentasse. Não. Sim, uh, estamos não, aqui. Não,
2: desculpa.
1: Então, então,
2: desculpa uh... lá. Não, ok, ok, Bruno. Ok, ok, okay. Uh, Sou o Filipe, tenho 28 anos, vivo em Londres. Estou uh, aqui hum. em Londres já há cerca de 7 anos, mais ou menos. Um, cresci em Portugal, cresci em Espanha, um, joguei futebol uma vida toda, vim para aqui, para o Reino Unido, jogar futebol, um, fiz aqui uma época, umas duas, três épocas, entretanto, lesões, mudanças de clube, etc., e também mudanças aqui, neste, uh, seja a níveis mentais, não é? Eu comecei a olhar para a vida de outra maneira, tentar seguir outros caminhos, acabei por deixar o futebol, um, e agora pronto, estou envolvido em várias indústrias, por assim dizer, o, o meu trabalho, uh, não quer dizer principal, mas o trabalho onde eu tiro a maior parte do meu dinheiro é, numa, é na indústria de software, na indústria de IT, uh, tecnologias, não é? E eu trabalho lá, sou uh, manager de implementação, então pronto, nós lidamos com muitas empresas e fazemos gestão de empresas e coisas do género. Depois tenho outros projetos on the side, um deles é a minha marca, o meu negócio social, a uh, minha marca de roupa African African Clothing uh, onde basicamente o nosso objetivo é um, utilizar os lucros das nossas vendas para apoiar o desenvolvimento tecnológico em África estamos a desenvolver o projeto agora em Santo Tomé em Príncipe com uma parceria que temos com o Ministério de Empreendedorismo Juventude e Desporto está a correr bem uh, Acabamos de ter agora aqui o, um evento em Londres que chama-se UK Black Business Show é o maior evento a uh, feira de trabalho, uh, empresas, negócios, networking de modo geral uh, na Europa. Um, e pá, correu bastante bem, foi uh, antes de ontem <risos> e oh, estamos cara. muito felizes com isso. Obrigado. A uh, parte disso também faço outras coisas, uma delas é dentro da indústria de, de cinema, filme, eu mais o meu partner, Henrique Sumo, que nós uh, ganhámos um festival internacional com um documentário que fizemos sobre o Covid. Uh, fomos selecionados uhum. já para cinco festivais a nível internacional, na China. Agora recebemos hoje uma, um, a mensagem de que fomos selecionados também uh, no Congo, em Angola, em Portugal, aqui em, em Inglaterra. E, e, pá, e mais outras coisas, mas <risos> acho que já estou a falar muito. <risos> não, não
0: está. De forma alguma. É, o, o Anésio é, concerne nos aqui mais uns 20 minutinhos que okay. podemos estender mais para ouvir e beber mais da tá? da experiência do Felipe. Olha, eu achei algo, apanhei vários pontos curiosos aqui, mas um deles foi este, disse-nos que é, quando mudou-se para a Europa, é, era para perseguir um sonho que era a carreira futebolista, nós sabemos que é, o futebol profissional na Europa é, é, é sonho de muitos, muitos jovens africanos e alguns deles é, por vários motivos, no seu caso foi por lesão, outros, ou por é, problemas relacionados com visto, admissão, é, uhum. acabam por é, frustrar esse sonho ou ficar adiado é, uhum. que, que, Como é que conseguiu fazer essa superação Epa. e essa, 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 essa desconstrução, uhum. né, essa ruptura do deixar okay. de lado, a, 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 como se diz, o é, sonho? As, as chuteiras, né? Arrumaste as chuteiras, fazeste as chuteiras e, e vestiste uma outra capa, outra chuteira, não sei que tipo de chuteira é que são, e nos dias de claro. dois estás aí a patinar, né? É, yeah. Muita moda.
2: <risos> então, um, é aquela coisa. Felizmente, o meu pai é uma pessoa, como é que eu posso dizer? Ele é, ele é, muito, ou seja, ele é muito sonhador, mas ao mesmo tempo, ele é uma pessoa que vai muito, faz as coisas muito com base na realidade. Uh, muito prático, e as coisas são o que são, e nós temos que, basicamente, tentar balançar, ou seja, pôr as coisas numa balança e ver, ok, o que é que faz mais sentido, não é? O que é que realmente eu quero, o que é que eu estou a ver para mim daqui a 10 anos, daqui a 20, 40 anos, o que é que, onde é que eu vou ter o maior impacto, não é? Porque, ao fim de contas, o que nós procuramos é ter impacto na nossa vida, e que esse impacto uh, se espalhe à nossa volta e se multiplique, multiplique por assim dizer, não é? Então, eu vi que, no futebol, eu sendo estrangeiro aqui em Inglaterra, não tendo uma casa paga como muitos dos meus colegas têm, porque eles, muitos são daqui, então já tem a casa dos pais, onde eles não têm que pagar renda, eu tenho que me sustentar, eu tenho que fazer as minhas coisas, é uma realidade completamente diferente, para não dizer que eu sou estrangeiro a vários níveis. <risos> sou estrangeiro para ser africano, e depois sou estrangeiro em língua, porque o inglês não é a minha língua uh, principal, não é? Então, era, era, havia muitas coisas ali no meio, que eu ultrapassei muitas delas, e dei-me bem, só que chegou uma fase em que... Esse lado começou a cair... Começou a pesar na minha vida um pouco mais negativamente... Porque era horas de viagem, etc. Então, o que acabou por acontecer? Eu disse, ok... Já estou a fazer estes projetos... Isto está a avançar... São coisas pelas quais eu também tenho paixão... Então, vou deixar, vou deixar o futebol de parte... E aproveitar que ainda estou numa idade bem jovem... Para pá, trabalhar... Dar tudo de mim... Não tenho família... Um, vivo sozinho... Se eu quiser ficar a trabalhar até às quatro da manhã posso por exemplo agora para preparação para o evento e o que Black Business Show uh, para além do evento eu fiz uma parceria eu Filipe individual não através da marca não através do negócio mas eu pessoalmente fiz uma parceria com eles para trazer Sim. estudantes universitários a uh, dos palop não é moçambicanos de Portugal para virem cá ficarem, ficaram comigo aqui na minha casa para poderem ir ao evento um evento onde existem pessoas top dentro da comunidade africana bilionários, uh, que trabalham em grandes bancos trabalham nos Estados Unidos, que vão estar a dar palestras, uh, houve mais de 200 negócios, todos de africanos todos de negros, inseridos no evento ou seja, aquilo foi uma coisa tremenda mesmo, então um, epá, isto basicamente foi o quê? Foi eu mesmo fazer o shift e dizer, ok, vou pôr todas as minhas energias agora nisto e vou deixar o futebol de lado porque já tentei o máximo já fiz algo, estou contente com o meu esforço e estas coisas também gosto de fazer, são coisas que eu agora posso continuar a fazer para o resto da minha vida. Vou me deslocar uhum. para aqui. Às vezes sinto saudades do futebol. Ontem estive no Chelsea, estive no estádio do Chelsea, levei lá um dos jovens estudantes que tiveram. Ele gosta de futebol, ele quis ir lá ver o estádio, estivemos lá no estádio. E pá, veio, está aquela né? uh, veio aquela nostalgia, né? Exatamente. ver aquela nostalgia... Jogar a bola, ver o, o equipamento, o tecido, ver as fotografias dos jogadores, sentir toda aquela garra que o futebol tem, aquela paixão, aquela energia, mas é pá, faz parte, é vida, não dá para ter tudo, temos é que só ser contentes, estar contentes com o que é a nossa realidade atual e lutar para ter uma melhor amanhã.
0: Qual é o ganho que o Felipe tem em dar negócio a outras pessoas, dar a oportunidade a outras pessoas de crescer, de fazer uhum. negócio, de atingir os seus sonhos? O que é que o Felipe uhum. ganha com isso?
2: Eu com isso. Hum, sinto-me bem, é, 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 é um prazer e depois é algo que mais uma vez tenho o meu pai como grande referência na minha vida. É uma coisa que ele sempre fez: ele sempre, cada vez que ele encontrava uma situação, uma oportunidade, ele sempre puxava. Ele sempre... E depois é aquela coisa: eu via o meu pai todos os dias como é que ele lidava com as outras pessoas, como é que ele encontrava uma coisa, chamava e pá, olha uh, Zé ou Carlos, okay? tem aí essa situação aqui. Bora, vem também, aparece e próximo fim de semana, vamos fazer os dois, olha, assim tiramos, sempre teve essa coisa, então uh, é bom ver os outros a suceder, os outros a conseguir fazer, ter as coisas a acontecerem de boa, uh, corretamente na vida deles, não é? Depois, por outro lado, eu acho que, acima de tudo, nós temos uma responsabilidade, óbvio, é e não é uma responsabilidade, temos responsabilidade para com nós próprios, mas como seres e de uma comunidade específica da qual nós somos, temos uma responsabilidade também para com a nossa comunidade. Principalmente uma comunidade que foi oprimida durante muito tempo. Então, cabe-nos a nós agora focar no positivo e fazer as coisas mudarem. Então, estas pequenas ações com o negócio social, a marca, a African, onde nós já ajudámos pessoas a criarem pequenos uh, negócios, ou ajudámos pessoas a fazerem dinheiro, uh, hum. mudar um pouco as suas vidas, ter mais acesso à educação, mais acesso a oportunidades. Estas coisas são coisas que, mais tarde vão repercutir, ou seja, vão acabar por voltar. Por exemplo, um dia eu posso ter vindo a ter os meus filhos, ou os meus sobrinhos, ou o meu amigo que tem um filho, e por eu, se calhar, ter aberto uma porta a alguém hoje, essa pessoa, se calhar, trabalhou bem, criou uma empresa que amanhã vai dar trabalho ao meu filho, ou à minha filha. E muitas das vezes, nós não pensamos nas coisas assim, achamos que, ah, não, eu já estou bem, eu já sou médico, ou eu já sou engenheiro, ou seja o que for, não quer saber, hoje em dia, sou engenheiro aqui no meio dos outros engenheiros europeus, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, Aquele africano ou estrangeiro que trabalha a limpar o lixo no McDonald's não tem nada a ver comigo. A verdade é que tem, porque se calhar um dia alguém chegar de ti vai passar por essa situação e tu vais ficar a pensar. Se eu por acaso tivesse tirado do meu tempo e do meu dinheiro para investir algo que fortalecesse a nossa comunidade também as coisas hoje estariam diferentes. Se calhar a minha comunidade nem tinha que emigrar para a Europa ou nem tinha que emigrar para o Canadá. Se calhar podíamos ficar ali em casa porque nós conseguimos desenvolver as nossas coisas com sacrifício. Se eu não fizer hoje, esse trabalho vai sobrar para alguém amanhã. E vamos continuar aqui nessa roda sem as coisas estarem a avançar. Então, epá, é maior do que eu, basicamente. A criação da oportunidade, a criação de desenvolvimento, uh, ver os outros a assim, sair bem é, é algo que é maior do que eu, pessoalmente. É assim que eu vejo.
0: Como é que... É... Vamos lá. Como é que tiveste essa luz de descobrir o um negócio no social? porque Nós sabemos que, tradicionalmente, o social era uma atividade que era só gasto, despesa, responsabilidade uhum. social. Uhum. Como é que o Felipe conseguiu ter essa luz e perceber que do social poderia desenvolver um negócio com sustentabilidade?
2: Exato. Ok. Então, aí vem o quê? Uh, a tal practicalidade que eu falei há pouco. As coisas são como são e o mundo é o que é. Então, nós não podemos viver só de fantasia. E, infelizmente, eu acho que fantasia vendida a torto e direito no mundo hoje em dia, e as pessoas muitas das vezes são apresentadas com coisas à frente delas e elas, pronto, como foi essa educação que nos passaram, só vamos e acreditamos e dizemos, ah, ok, boa, sim, e abanamos a cabeça, e sim, 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 sim. Mas, na verdade, por trás, muitas das coisas estão a acontecer. A quantidade de... E isto não quer dizer que todas as, as um, instituições de caridade sejam iguais, mas a quantidade de instituições de caridade que existe no mundo, que aplicam o seu trabalho, implementam o seu trabalho, por exemplo, se supor, é a África. Okay? mas passado 40 anos muitas das coisas ainda estão igual instituições de caridade que estão numa vila que se calhar tem 50 pessoas mas passado 10 anos se calhar ainda estão com a mesma escolinha se calhar a única coisa que ainda está a acontecer é uns um sacos de arroz etc. faz algum sentido? não faz sentido nenhum eu aqui felizmente estando, estando neste uh, ambiente de corporate aqui em Londres, lidar com CEOs e empresas grandes etc eu, eu, eles funcionam na qualidade, eles não vão dar a dizer olha não, eles vão dizer, olha, eu dou-te isto, dás-me isto. E eu, quando dou isto e tu dás-me isto, e foi isso que acordámos, eu estou à espera. Então, é nesse sentido de trade, é nesse sentido de comércio, que nós pensamos, ok, vamos fazer algo onde o impacto será social, mas vai ser um negócio. Porque a única maneira de eu saber que este negócio amanhã vai continuar o trabalho, é se o negócio fizer o dinheiro que necessita por si. Onde não é através de doações, onde não é só quando... Há bom, um bom orçamento é que dá, quando não há, já não dá. Isso é dependência. Como é que eu estou a dizer às pessoas, olha, tens de conseguir fazer sozinho, mas eu estou a pedir para depois dividir e dizer à pessoa que ela tem de conseguir fazer sozinha ou sozinha? Não faz sentido. Eu não posso ser um pedinte e dizer ao outro que ele não tem que ser um pedinte. Não. Temos que fazer as coisas assim. É um processo e é um modelo de negócio mais uh, demorado. Uh, é algo que nós temos que implementar e tem que... Muitas pessoas não, não sequer familiares familiarizadas com este tipo de, de, de processo, este tipo de ideologia, porque para eles, ajudar alguém é caridade, perdi, não é caridade.
0: É dinheiro, é caridade.
2: Exa exatamente, apesar que a caridade caridade... Ah, então, muitas pessoas às vezes perguntam, ah, mas o que é que tu ganhas com isso? O que é que eu ganho? Ok. Eu, pessoalmente, para além das experiências e das, dos conexos que eu ganho, por exemplo, eu, através do projeto, eu tive a possibilidade de conectar com o ministro de um país. Não é qualquer pessoa que pode dizer, olha, eu apertei, falei com o ministro, tenho contacto, o ministro posso chegar próximo. Isso, por exemplo, são oportunidades que eu estou a criar para mim, por exemplo. Okay? No entanto, através de toda essa situação, estamos a criar oportunidades para a pessoa mais baixa, o jovem, uh, que está ainda no secundário, que tem 15, 16 anos. Okay? Está a pensar, okay, o que é que eu vou fazer na universidade? Se calhar no meu país há 10 lugares para a universidade e nós somos, se calhar, 10 mil, ou somos mil, ou somos 20. E, e, que é que eu, então, estou-lhe a apresentar soluções a um nível mais básico, Isto aqui é aquela coisa, tem tudo que girar, o que vai, vem também, que é para quê? Para todos nos estarmos aqui a alimentar e para conseguirmos manter isto de uma maneira equilibrada e epá, uma maneira que possa perpetuar e continuar a avançar, não é? E que possa se manter por si só, onde não é preciso haver outros intervenientes e vir dizer, ouvir, influenciar e fazer como que não seja e seja, não, é algo que nós criamos do zero por nós e vai crescendo e cada vez vai juntando mais pessoas Através do nosso projeto, por exemplo, nós temos um, novas coleções que fomos lançar. Todas as nossas coleções são parcerias com uh, desenhadores de moda ou com ilustradores, por exemplo. Isto também, eu como artista, um, vi que é uma necessidade, porque falta muito trabalho para artistas, principalmente pessoas que fazem artes plásticas. Ok, como é que eu posso também criar uma oportunidade aí? Através de colaborações. Então é isso que nós fazemos. Fazemos colaborações com certos artistas para quê? Para lhes também damos visibilidade, para que eles possam também passar a ser conhecidos e se calhar amanhã já não trabalhamos juntos mas através de trabalhar conosco se calhar aquela pessoa foi conhecida outra pessoa chegou veio falar com eles olha gostei do teu trabalho vamos colaborar agora e assim e esse é o tal círculo que nós vamos aumentando e vamos fazer com que as coisas rodem entre nós
0: exatamente é como se estivesse a desenvolver a sua própria cadeia de valor né exatamente é, a yeah. É, como é que, então, pensam assim a longo prazo, quer dizer, a longo prazo, isto é, no futuro, daqui para frente, como é que pensam em, em internacionalizar a marca African Tea, ou, por outra? e também, por um lado, como internacionalizar, e depois, como é que, é, qual é a estratégia de grupo, Tendo em conta que o fashion é um dos é uma é uma das quer dizer a área de cinema junto com com fashion como eu consegue fazer esta simbiose como eu uh -huh. consigo é, 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 articular diversos skills num único negócio numa única marca.
2: Ok, então para um... <coughs> começar pronto o cinema nós temos uma produtora chama-se Santano Productions é minha e do meu parceiro Henrique Sunco angolano ele também é autor escritor etc e por exemplo para darem aí uma ideia é aquela situação do circo reutilizar tudo o que temos dentro às vezes pensamos ah mas eu não sei fazer isto como é que vai dar ah mas eu não sei fazer finanças como é que vou montar um negócio ah mas eu não sei esses entraves todos isso aí não serve para nada e a realidade é que nós sabemos muita coisa só que não nos damos valor porque achamos que é preciso um título é preciso eu ter ido fazer faculdade para eu saber fazer um mais um. Não, não é preciso. Yeah. É preciso é nós comunicarmos as coisas e tentarmos arranjar soluções. Por exemplo, dentro da indústria fashion, uma indústria bem saturada, como é que nós pensamos internacionalizar a nossa marca? Através da diferença. ok Através de um produto único, encontrar aquele equilíbrio entre algo que as pessoas acham de um valor. Ok? E algo que é... Um, como é que se diz em português? É algo que é... Um, que, a, a, en, ou seja... As pessoas vão precisar, ou seja, é, como é que eu posso dizer? algo que as pessoas Sem irão dar, dar, exatamente, algo que é útil uh, para o dia-a-dia. -dia. Por exemplo, roupas funcionais, roupas específicas, roupas que uh, começam a ajudar se calhar, mais na mobilidade. Esses todos são campos onde nós queremos entrar, que vão nos ajudar a internacionalizar mais. No entanto, é um processo. Então, eu, por exemplo, começámos a marca porque tem agora dois anos. Eu não posso pensar agora que eu estou já a competir com, uh, não sei, Louis Vuitton ou, ou uma Nike. Que eu não tenho o tipo de orçamento que eles têm então é um processo as pessoas muitas vezes diziam ah como é que o nome da vossa marca é África mas vocês fazem t-shirts e camisolas como outras marcas aí uma coisa nem tem nada a ver com a África Eu isso é um processo isto é uma introdução estamos a começar agora imagina um bebê nascer e estar a conduzir faz sentido então estamos agora nessa fase inicial da nossa vida uh, como marca estamos a crescer devagar já estamos internacionais, porque temos pessoas na Califórnia que compram os nossos produtos, temos pessoas na Europa que já compram os nossos produtos, temos pessoas em África que já compram os nossos produtos, no Brasil já compram os nossos produtos. Então, nesse sentido já estamos. Agora, para nos tornarmos verdadeiramente internacionais grandes com um movimento de capital que muitas marcas têm hoje em dia, isso leva o seu tempo. E é isso que também estamos a fazer. À medida que vamos avançando, vamos entender como é que o mercado funciona, vamos fazendo pequenos testes. Epá, aqui não funcionou, vamos mudar algumas coisas, tentar outra vez se calhar não mudou, ok, vamos então tentar no outro lado, se calhar vamos aparecer com uma cara diferente, ok? Todas essas coisas são coisas que influenciam, e é o que nós temos estado a vir a fazer, que é para conseguir internacionalizar a nossa marca, e acima de tudo, não só a marca, mas a mensagem que vem por trás. Um, a mensagem que nós temos e que nós passamos sempre é, nós nos ajudamos, nós colaboramos. Em inglês nós dizemos, we don't help, we collaborate. Que é para passar essa mensagem de que o verdadeiro desenvolvimento vai estar aí. Se eu te der aquele arroz e tu me deste umas galinhas, Yeah? assim tu tens arroz, eu tens galinha já podemos fazer um prato completo em casa mas tu estás a trabalhar numa coisa tu estás a trabalhar na outra e isso assim vai-nos permitir aos dois crescer porque uma pessoa está, a outra não está a outra está dependente, isso cria desigualdade vai sempre haver um nível de desigualdade mas é nessa perspectiva que nós trabalhamos por exemplo uh, isso em relação, por exemplo, internacionalizar a internacionalizar a marca, qual foi a outra pergunta depois? desculpa
0: é... duas que seria como é que é... Consegue conciliar as estratégias de desenvolvimento do grupo eh, uh -huh. nas várias indústrias. Eh, Feche. Oh,
2: ok. E criar aí...
0: uma identidade única, sem criar uh -huh. um conflito, exatamente.
2: Ok. Aí uh, é bastante difícil para dizer a verdade. Uh, porque Porque muitas pessoas identificam, e isso é algo que eu tentado tentar lutar para, que é com que as pessoas não me identifiquem em mim com a marca. Se calhar veem a mim, se calhar nem sabem que eu tenho alguma coisa a ver com a marca. Muita gente está nisso. Eles, eles veem a mim, se calhar é só uma cara, mas eles não sabem realmente o que é que está por trás. Mas como ainda é uma marca nova, uma marca recente, há algumas pessoas que ainda têm essa dificuldade e acham que eu sou a marca, e depois perguntam, Filipe, como é que tu tens o teu negócio de uh, impressão? Tens uh, depois do teu negócio de filme, tens a tua marca? Como é que tu fazes isso tudo? Número um, trabalho de equipa, ok? Número 2, Praticalidade. Eu com, com a marca, nós não estamos a tentar fazer uh, super inventar. Estamos a olhar o okay, que é que falta e como é que nós podemos preencher. Ok? Simples. Estamos a entrar aí. Por exemplo, com a, a, a nossa produtora de filme. Infelizmente, dentro da nossa comunidade Palop, vou especificar mesmo Palop, nem vou dizer comunidade africana negra. Vou dizer nossa comunidade Palop. Uh, há muita pouca produção, há muito pouco investimento no que é uh, as artes audiovisuais. E nós não temos a noção do, da quantidade de dinheiro que essa indústria move. E uhum. a quantidade de um, influência que o cinema, que o filme, o visual tem. Quantos de nós é que não compramos e fazemos e vivemos a nossa vida de certa de X maneira devido àquilo que vemos na televisão, devido aos filmes que nós vemos? Uhum. ok como é A quantidade de filmes que são produzidos, por exemplo, aqui em Londres, o dinheiro que a cidade não faz só com ter filmes a ser produzidos aqui. Para além do dinheiro que a cidade faz diretamente a receber da mão dos realizadores de cinema... O dinheiro que faz depois através da, pro, da promoção que a cidade tem. Imaginem uh, as capitais em África terem produção de cinema a acontecer. Vários, vários filmes a acontecerem por exemplo em São Tomé ou a acontecerem em Luanda ou a acontecerem em Maputo e as sim, pessoas sim. na Suécia verem uou, wow, afinal, Maputo afinal é assim uou, uh, ok, afinal isto assim, Luanda afinal é assim. Ah, afinal não é perigoso. Ah, afinal não é só pobreza. Ah, afinal há bastante vida e energia ali. Ah, ok, deixa-me isso. Nós fazemos muitas das vezes aquilo que nos aparece à frente, o que não nos expõe à frente, epá, não fazemos, então hum, é um pouco por aí, nós focamos muito na praticidade e estamos a tentar preencher buracos também que, ou espaços que não têm, uh, não estão preenchidos, né? quando não há desenvolvimento, não há muita approach, hum, felizmente estamos a correr bem hum, e estamos a continuar a fazer isso, contar muito a nossa história, sempre nós a, dizer, a, a contar a nossa história, a contar as nossas perspectivas, em vez de deixar grandes empresas verem, epá, acontece bastante pessoas com dinheiro que vão visitar um país onde há uh, menos dinheiro, vamos dizer, menos desenvolvimento, vêm a uma caixa interessante e dizem, hum, vou falar com essa pessoa, olha, se eu tiver 100 euros, deixas-me utilizar a tua história para fazer um filme? Ah, 100 euros. Pessoa que, sei lá, tem 50 cêntimos por, não sei, por mês, vamos supor, maneira de dizer, é não é? 100, 100 euros, pô, 100 euros é muito. Eu aceito os 100 euros. Sem saber a pessoa vai fazer 3 bilhões de euros com aquilo. Isso acontece muito, porque nós... Não estamos nesse espaço, então o espaço está aí aberto para quem quer chegar, chega, pega, faz como quer, praticamente. É só preciso meter um bocadinho de dinheiro para pronto para deixar as pessoas minimamente, mas depois nós não estamos em controle daquilo que é nosso, nós não estamos em controle de nós próprios, isso é necessário. Como é que crianças africanas crescem a pensar que a África é mau, a pensar que a África é pobre, a pensar que a África não tem, a pensar que os africanos uhum. não prestam, a pensar que nós somos menos, não pode. Isso é porque não somos nós a contar às nossas próprias crianças o que é a nossa realidade, o que é que nós somos, e isso é triste. Então esse é um trabalho que nós estamos a fazer: fazer filmes infantis, criar heróis relacionados com qualquer nossa realidade, com qualquer nossa história, com as nossas coisas. Então, é muito por aí. Um, e pronto, tirar essas coisas permite-nos então fazer essa, dif essa diferenciação, basicamente.
0: Muito interessante. Bruno, é, no horizonte, certamente já deve estar é, a pensar em como internacionalizar a QualityNet. É, já tem, sim, eventualmente, alguma estratégia mais ou menos definida sobre como fazê-lo. É, tivemos aqui a ver o, 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 caso, o caso do, 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 do Africanti. É, o, o Felipe esteve a dizer-nos que, pronto, ele faz uma diversificação, mas é uma diversificação e é, expansão da marca é, de uma forma arrojada, inusitada, antecipas e vai preenchendo gaps a medida que forem aparecendo, porque parece-me que é um pouco padrão desta indústria, né? que é a criatividade, a capacidade de, de poder antecipar-se e inovar. Como é que pode-se aplicar, ou, ou qual seria um modelo talvez mais adequado para a indústria que a internet opera?
1: É si, uh, por acaso já existem várias propostas. Uh, andamos sempre em negociações, tanto para Portugal, e, inclusive para a Inglaterra também, <risos> há uma moçambicana que está super interessada em, em vender o conceito da QualityNet uh, na Inglaterra porque eu acho que não cheguei a dizer que a QualityNet é uma empresa de, de, de limpezas bio é, nós trabalhamos só com fala, produtos menos nocivos é verdade que não existe um produto. Talvez até pode existir. Talvez seja o sabão. Tenho ali por acaso tenho clientes que dizem, olha, nós não, não limpamos a nossa casa com nada, só com sabão, porque esse é que é um talvez o um menos nocivo que, 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 que possa existir. E, então queremos vender. Vamos, talvez talvez vamos estamos a, a conversar para já funcionar numa espécie de franchising, porque eu neste momento estou concentrado aqui em desenvolver a quality Nete aqui dentro do Chris, da, da, da própria Suíça e então talvez teria essa dificuldade de estar em, em vários em vários sítios sendo eu então não seria não seria uma perda se vendêssemos a quality nesse jeito nesses moldes em que se tem discutido tanto em Portugal e, e como na Inglaterra neste em Moçambique também já, 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 já foi. Já tivemos uh, várias propostas, várias várias propostas. Mas essas eu, eu gostava de ser que fosse eu mesmo a entrar em Moçambique com com com, conceito, com esse conceito. Uma vez por ser moçambicano, talvez que quero estar à frente disso, porque acho que é um conceito que vai vender muito bem lá. Vai lá. É. <risos> assim, em termos de estratégia
0: de saída, por que não? Quer dizer, um empreendedor é, sabe iniciar mas também pode saber o momento certo para fazer um spin-off ou para, sei lá para experimentar outra indústria ou para vender ou para é, aceitar a entrada de mais capital externo, qualquer que seja a, a estratégia de saída é, estará no vosso horizonte, Felipe e Bruno, daqui a quanto tempo nem por isso para já ou para já a ordem é investir investir no crescimento e depois ver-se mais à frente
1: Desta hum. palavra, Filipe... Eu, eu, okay. <risos> <risos> okay. Uh, sim, sim. Está, está uh, aliás, há várias ideias. O, 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 o bom, o bom, o bom da, da Europa é esse. Nós podemos criar, nós podemos fazer. Aquilo, é aquilo que, que o Filipe estava a dizer. Nós não temos medo. pá já sabemos que do chão não vamos passar. Então, uh, o que nós... Temos que fazer é tentar aproveitar as oportunidades que são muitas. <risos> eu, eu, eu costumo dizer que há, há muitos uh, na, na Suíça é só tu cavar um bocadinho e sai água. <risos> Mas é isso para dizer o que é que é só tu explorares um bocadinho mais que as coisas vão acontecer. É só preciso não ter medo. Uh, eu gostei muito do que o Felipe disse de, 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 de arriscar, de mostrar-se, não ter medo. e Então. Isso de certa forma para um, para alguém que está a empreender uh, deste lado isso tarde, é uma questão de tempo tarde ou cedo isso acontece a pessoa acaba se, se direcionando para uma, uma até mesmo para uma outra área que não esteja ligada àquela área que é pela qual começou então mesmo comigo já está a acontecer isso já já, já ando a pensar em outras coisas porque aquele bichinho está lá de querer querer mais querer mais querer crescer então Estou, estou, estou nesse caminho, estou nesse caminho, mas é tudo uma questão, é um processo. Não podemos uh, querer fazer as coisas a correr. Não, não. Tudo nas calmas, sempre ali. Exato. Olha, lá, talvez deixe a palavra para o Filipe.
0: Yeah, é. Talvez para o Filipe eu ia colocar da seguinte forma: é, é, o empreendedor tem sempre duas pressões: uma é a pressão da. Do, do próprio ciclo de vida do, do negócio em que está e outra pressão é da sua vamos lá, própria, própria idade e plano de vida a longo prazo hum. é certamente que olhando assim para aparência ainda jovem que aparentamos com esta jovialidade esta força esta energia ainda queremos fazer fazer e é fazer seu ponto de vista de pôr a mão na massa e fazer a coisa crescer é investir na cultura organizacional, investir na marca, investir no negócio, desenvolver a identidade. Naturalmente é sempre para chegar, fazer um stretch até chegar até um certo ponto em que eventualmente podemos depois nos relegar talvez para uma posição de investidor, sei lá, não sei. É, o, o Felipe sente essa pressão para já, como é que, em, onde é que se coloca, do seu ponto de vista, do, de que fase se encontra o, o ciclo de vida do seu projeto e também que fase se encontra no seu no seu projeto de vida. Pessoal, pessoal, ok. Um, então, uma
2: das coisas que eu, por exemplo, assim, eu, eu funciono muito com, na base de exemplos. Eu não, sou muito sonhador, ou seja, sonho muito e gosto de sonhar porque é nesses sonhos que nós encontramos o que ainda não existiu, o que ainda não aconteceu. Nós deixamos a nossa mente voar para sítios onde voo e de repente chegamos e, Ei, como é que isso apareceu? Porque tu permitiste ir lá e não deste tudo por garantido e tudo por feito e o que existe é o que é e não ok sim, então não temos essa limitação não é um, então aí um, em relação à marca eu aceito essa pressão eu, eu uh, abraço essa pressão eu vivo nessa pressão e eu agradeço pela pressão porque é aquela coisa isto aqui é um, é um tanque de tubarões falando a verdade e se nós não entendemos que essa é a verdade epá, vamos ser o peixinho, e o peixinho vai ser comido, o peixinho não vai estar cá amanhã. Então nós temos que ter noção que, temos que ser agressivos na nossa approach também, temos que entender que temos que estar ali e perceber, olha, isto aqui não é para deixar para amanhã, isto aqui não vamos ficar à espera, vamos meter pressão sim, vamos meter fazer as coisas acontecer, com uma boa análise, ou a melhor análise possível, né? também para não estar é. só a andar às chegas, mas, epá, avançar, e nem tudo vai sair da maneira que nós planeamos e isso não... Porque muitas das vezes vai ser do, do planear e achar e não sei o que, entretanto, o tempo passa e nós estamos ali e vemos que o avanço não foi tanto. Então, relativamente à marca, aqui para dar só uma resposta, tentar ser curto e claro, relativamente à marca, a marca está numa fase super inicial, uma fase de beber sem nascido mesmo, porque um, o nosso impacto, mesmo para nós dizermos, ok, isto aqui já está realmente a acontecer da maneira que nós previmos desde o início. É, nós temos a possibilidade já a nível financeiro de construir espaços mesmo, espaços tipo hubs uh, de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento tecnológico, uh, criação de, de oportunidades, de debate de oportunidades, e onde, um espaço livre, um espaço para as para mentes um espaço para a criatividade onde as pessoas uhum. conseguem através dali desenvolver e criar soluções, coisas práticas, coisas que vão de acordo com a realidade então a marca está numa fase muito inicial eu ah, posso dizer que estou numa fase também mais ou menos inicial, mas há certas pressões, uh, às vezes não dou conta porque os meus dias passam muito rápido, uh, hum. é, é, o, é uma consequência de eu fazer várias coisas também, não é? Um, acordo de manhã, pego numa, depois pego noutra, quando vou vejo é duas, três da manhã um, e estou eu ainda aí a trabalhar, um, faço com paixão e são coisas que eu quero e que me impactam muito portanto não não tem assim grandes problemas mas como eu ouvi são coisas que eu não vou poder eu daqui a 10 anos não vou poder continuar a fazer isso ok eu não vou poder ficar o dia todo ainda a ir treinar para manter a saúde física não dá então eu estou a meter essa, essa pressão agora para tentar ter essas coisas feitas para que eu a nível pessoal daqui a 5 anos não tenha que estar tão envolvido da mesma maneira que eu estou passa a ser mais dessa perspectiva que estavas a referir agora António desculpa tratar por tu podem também não, não tratar por pensando. tu uhum. A situação do você para mim não, não, se, não, se, não se senta muito bem, <risos> mas um, eu quero estar mais nessa perspectiva e, por assim dizer, já estou tô, já tô um pouco, por exemplo, há certas coisas dentro da marca que eu já não tenho que fazer, inicialmente uhum. eu fazia literalmente tudo, agora faço uma grande parte, mas há muitas coisas que eu já não tenho que fazer, porque já há pessoas a quem eu posso delegar, por exemplo, dentro da nossa produtora de filme, já, como já mostramos alguma qualidade, mostramos que estamos aqui de verdade, mesmo que o nosso trabalho não seja equivalente a Hollywood ou alguma coisa, até uma certa uma novela simples, novela na televisão mesmo que o nosso trabalho não se equipare a isso mas nós já mostramos que estamos aqui realmente para trabalhar estamos a tentar fazer a diferença somos sérios, e quem é sério, quem tem atitude quem tem motivação e está nas coisas mesmo uh, de corpo e alma as coisas mais tarde ou mais cedo acabam por acontecer, como o Bruno disse é um processo, e nós temos que entender esse processo, então um, é um pouco por aí, a marca Super Bebé eu não tanto de bebê e exatamente uns poucos anos vou começar a passar mais para essa parte de investimentos possivelmente. Excelente.
0: Então talvez para para fechar e, e, e confesso que está a ser muito difícil, principalmente para mim. É, eu, eu, eu poderia colocar a coisa da seguinte forma. É, para quando ou talvez já estejam a fazer, não sabemos. É, quando é que vocês pensam ou podem emprestar o vosso conhecimento, o vosso saber, saber fazer, para eh, formação de futuros empreendedores, futuros líderes, eh, jovens que vão estar na futura liderança, já estão na atual, na futura liderança do país, por exemplo, nos business schools. Sabemos que os business schools, nos dias de hoje, contam muito com, 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 com jovens, com pessoas, pérolas, ativos, intangíveis como voz, como vivas que podem levar é, bagagem para estarem ou como mentores ou como é, sei lá assistente ou como assentia da palestra. Para quando é que, quando é que podemos começar a contar com Bruno Pinto, Felipe Anjos, por exemplo, na, na, na escola ou no business school africano, por exemplo, assim dizer. nos dias de hoje o, o conhecimento já é, é cada vez mais deslocalizado, né? É, uhum. Nos dias dois já, já podemos interligar, assim como estamos, estamos a ligar estamos conectados a todo mundo, a várias pessoas a seguir. Quando é que é, podemos começar a esperar um pouco e contar com vós dessa forma mais ativa na, na construção de um, conhec de um conhecimento é, de empreendedorismo, formação de uma elite intelectual pensadora e que, acima de tudo, tenha este, este esta inclinação para, para atividades econômicas?
2: Ok, uh, posso ir o primeiro desta vez, que eu não dá, okay. eu falar do Bruno. Um, então, eu, em, em parte, já faço, já faço isso, um, dando aqui uma opinião pessoal, um, como é que eu posso dizer, não é propriamente fácil do ponto de vista de que muitos de nós, e do modo geral, da nossa camada jovem, não há aquela educação de... Hey, uh, oportunidades são poucas, do modo geral, ou há muitas pessoas para não tantas oportunidades, um, presta atenção, entende que não vais ser crença para sempre. Porquê? Porque, por exemplo, eu faço bastantes, in... agora já não faço tantas, mas antes fazia bastantes iniciativas uh, para chegar às pessoas, para poder passar informação, etc. E a realidade é que um, há muitas coisas que me são postas à frente que acabam por ofuscar um pouco essa situação. Então, uhum. isso pode se tornar um pouco uh, mais difícil. Por um outro lado, hum, também acho que não estou num espaço... I mean, já, já tenho informação que eu possa passar, mas eu acho que há muita gente que tem muita mais informação, com mais, se calhar, não qualidade, mas com outras experiências, para passar, que se calhar vão ser mais impactantes do que a minha. Não significa que eu não faça, que eu não possa fazer, já faço um pouco, mas também tem muito para aprender ainda, bastante mesmo, e epá, é algo que, não, para já, não paro muito para pensar nesse espaço, uh, tento manter o mais humilde possível quando aparecem situações como aqui agora, ou convites, por exemplo, para falar para estudantes aqui no Reino Unido, uh, instituições uhum. de caridade fazem muito, que é, encontram pessoas que têm os seus negócios, jovens empreendedores, etc., e tentam uh, arranjar meetings, ou fazer com que nós vamos a escolas, e coisas do género. Às vezes faço, mas tem que fazer sentido para mim. Eu não quero que me ponham num lugar onde, oh, esta pessoa, quando eu, na realidade, se calhar não sou isso. Um, então, pronto, é um pouco por aí. Mas é algo que eu não, agora, Acho que não estou no melhor espaço para fazer isso. Caralho, daqui a uns anos, quando eu tiver mais experiência de vida.
0: É. Excelente.
1: Agora sou é eu, tudo. né? <risos> é, é, é verdade que já existe um... Também já existe um projeto desse. O Covid é que nos vê atrapalhar tudo, porque quando, quando, quando lancei o livro no ano passado, já até tinha algumas coisas agendadas uh, aqui dentro, até mesmo para Moçambique. Aliás, tinha que ser uhum. feito o lançamento do livro em Moçambique, que afinal de contas, o livro tem, fala da minha experiência, fala daquilo que, que, eu, que eu vivi. E afinal, de, e, e, afinal de contas, não estava errado quando disse que a minha história é a história de vários imigrantes. Ouvindo a história do Filipe, em algum lado ele se encaixa ali.
0: É tem, um projeto,
1: tem um projeto que está ainda suspenso com o Samuel. Que, que é um rapaz é moçambicano também que vive na, na Bélgica, lançou um livro sobre os recursos humanos. E então, eu acho que seria muito egoísmo da nossa parte se nós não pudéssemos transmitir aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós sabemos. Eu acho que nós só temos a ganhar. E, é o que eu digo, o conhecimento... É verdade que muita gente diz que o conhecimento se vende, mas comigo eu acho que para mim o conhecimento não se vende, eu aprendo com os outros. Não sou não sou uma pessoa que está lá no top também <risos> para dizer, mas partilho experiências. Às vezes por vezes até vou, vou buscar experiências da, de pessoas que eu pensei que fosse para para dizer aquilo, que como é que se deviam fazer as coisas e acabo ganhando algo daquela pessoa quer dizer, isso é, da plateia neste caso né? eu posso estar em cima, para uhum. lá mas, mas uh, acabo ganhando um pouco daquilo que, que, que os outros têm a dizer então, uhum. esse projeto já existe uh, para este ano não já estamos no fim mas eu penso que o próximo ano esse é um dos meus sonhos também poder partilhar experiências, poder discutir com pessoas andar pelo mundo <risos> então, mas... existe esse projeto e quem sabe, talvez vá parar na... na, na na, na Inglaterra? Uhum. <risos> é, 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 é só conectar. É, é só conectar. E isso é para é, é breve. É para um futuro muito breve. Boa,
0: ok. Muitíssimo obrigado por este tempo. Soube a pouco, mas uh, deu para deu para uh, falarmos aqui de umas coisas interessantes e, acima de tudo, deu também para provocar um pouco. Um, esta sede que temos de sempre fazer algo mais né? É, vejam só o, o, o onde, onde, onde cada um de vós onde vem, onde vêm e para onde vão né? é, portanto há aqui muita mostra um dinamismo muito grande e, e realmente aquela predisposição humana que é de estar sempre em movimento fazer sempre alguma coisa, fazer acontecer é, fiquei muito grato por esse tempo, pela vossa disponibilidade sei que o vosso tempo é, é muito precioso, muito apertado é, quando você está no mundo do negócio, o é tempo é, 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 é crucial e para nós é uma grande alegria, grande honra poder ter usufruído desse tempo vosso para aprendermos um pouco das vossas experiências, das vossas é, perspectivas e, e daquilo que foram as formas que vocês usaram para é, poderem é, seguir e forjar esse trajeto, que é um trajeto mais uma vez forjado por vós próprios, apoio próprio, esforço próprio, dedicação própria. Então, desejamos a vós os maiores sucessos, eh, tudo de bom, e espero poder voltar um outro dia eh, para conversarmos, discutirmos um pouco mais sobre esses outros assuntos.
1: Ah, obrigado, obrigado. Obrigado, Bruno, desde já também. e é isso. Epa, muito obrigado também a você. Epa, valeu, valeu a insistência do, do Felipe se apresentar, assim para, ganhamos alguma coisa, ficamos a saber um pouco mais dele, né? Isso. E agradecer ao Onésio também que deu é. esse espaço. Exatamente, <risos> okay? exatamente. Um grande abraço para vocês, Epa, tudo bom, Epa, muito sucesso, ok? Muito sucesso Saúde, paz e, Saúde paz e amor, como eu costumo dizer. Então... <risos> Obrigado. um abraço até aí, então, família. Um Vai, um grande abraço, força, tchau, tchau. tchau, tchau.